0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein Name ist Kim Alexandra Notz und ja, ich habe heute einen ganz besonderen äh, Menschen zu Gast, nämlich den Mattes Schrader, wie die Mopo mal titelte, den Digitalpapst Deutschlands. Ähm, und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um über die Zukunft der Agenturen mit mir zu sprechen, Mathis. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch,
1: Kim. Vor allem müssen wir den Lederzeit erstmal mal erklären, das ist die Mopo, das ist die Hamburger Morgenpost.
0: Ach so, ja, natürlich stimmt. Wir ja, sind ja keine regionale Sendung. Äh, genau. Total, also, wir sind ja quasi schon international. Kanal. Wir also sind Hanseaten,
1: ja. aber die Mopo, äh, das ist die gute Bild, ja. so könnte man
0: das formulieren. Genau, absolut. Mal ganz kurz zu dir, bevor wir so richtig tief in die Branche und in die Herausforderung unserer Branche einsteigen. Ähm, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich auch ein paar neue Dinge über dich äh, gelernt. Du hast ähm, äh, vor vielen, vielen Jahren mal dein Geschichts- und Informatikstudium äh, aufgegeben, abgebrochen, um dafür Sinnerschrader zu gründen. Ich mhm. würde sagen, aus heutiger Perspektive eine äh, mehr als gelungene Entscheidung an der Stelle. Du hast es damals mit dem Oliver Sinner äh, zusammen gemacht, ihr habt die Digitalagentur gründet. Ihr habt sie dann ein paar Jahre später auch an die Börse gebracht und ähm, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ihr eine der wenigen Digitalunternehmen wart, die eigentlich gestärkt aus dieser Dotcom-Blase und Krise auch hervorgegangen seid. Ähm, Fände ich auch interessant, wenn man nachher nochmal so einen kleinen Sidekick drauf machen, ähm, wie ihr das geschafft habt. Und äh, 2017 dann, sage ich mal, die nächste Zäsur in der Historie eurer Agentur. Du hast dann 2017 Sinnerschrade an Accenture verkauft und mhm. seitdem gehört Sinner Schrade auch zu Accenture Interactive. Auch das... Ein super spannendes Thema, auf das wir gleich nochmal ähm, zu sprechen kommen. Seit kurzem, das ist noch gar nicht lange her, hast du dein Vorstandsmandat bei sina Schrader ähm, sozusagen, wie soll ich sagen, übertragen ähm, mhm. an äh, Kollegen und Kolleginnen und widmest dich jetzt man ganz… Man kann auch das Wort
1: Generationswechsel.
0: Generationswechsel, kann man das schon sagen bei deinem ja, Jahrgang, das hätte ich mich schon. gar nicht getraut. Nee, man, das, das machen wir nicht. Ähm, also jetzt konzentrierst du dich auf den äh, Lead bei Accenture Interactive für die Dachregion und für Russland. Kommen wir vielleicht ganz kurz Sidekick. Wie kommt Russland dazu? Zufall. Einfach so. Okay, alles klar. Keine besondere Affinität oder ähnliches. Gut. <lacht> ja, ähm, was ich noch spannend fand, 2017 bist du Agenturmann des Jahres bei der horizont ähm geworden, hast ja auch, wie man das jetzt so an dem Intro sieht, eine sehr bewegte Zeit ähm, hinter dir und deswegen, ich hatte schon lange vor, dich in diesen Podcast einzuladen, um über die Zukunft der Agenturen zu sprechen, ähm, weil du prädestiniert dafür bist, äh, wahnsinnige digitale Expertise aber eben auch, was ich spannend finde, diese ganze Veränderung von Sinna Schrader, dann plötzlich Teil eines Networks zu sein, das kein Werbeholding-Network ja. ist, sondern aus einer ganz anderen Ecke kommt, ähm, aber vielleicht bevor wir da richtig einsteigen, Still Day One. Man sieht es, wenn man reinkommt äh, in das Gebäude, in dem wir ja heute hier auch sitzen. Ähm, wie kam es zu diesem Leitbild? Wann habt ihr euch das verpasst und ähm, was genau steckt dahinter? Weil das ist ja auch ein kultureller Ausdruck.
1: Das ist ein kultureller Ausdruck und das ist geklaut von Jeff Bezos. Mhm. Äh, er hat das seit 20 Jahren äh, in seinem Eingangsbrief bei jedem Shareholder äh, Statement beziehungsweise bei jedem Geschäftsbericht, den er, den er jedes Jahr druckt. Und das ist immer für mich hat so, zwei Konnotationen. Die erste ist, als wir 96 gegründet haben, wollten wir eigentlich nicht eine Agentur gründen, sondern wir wollten ein deutsches Amazon bauen. Mhm. Und Olli und ich haben uns tatsächlich kennengelernt an einem stand auf einer Messe von Kochner von Oettinger, das ist einer der beiden großen Grossisten damals mhm. gewesen. die Verlagsauslieferungen? Verla ne? Ja, Verlagsauslieferung und die, also die, äh, 8000 Buchhändler in Deutschland über Nacht halt mit Büchern versorgen, mhm. der andere ist halt Libri. Ähm, und wir haben dann, das mit dem, mit dem, mit der, mit dem Amazon-Klon hatte nicht funktioniert, aber wir haben dann tatsächlich unser erster richtig großer Kunde war den Libri, für die wir, ähm, den deutschen Buchhandel online gebracht haben. Bücher.de damals, aber auch 500 weitere Buchhändler haben wir online gebracht. Also die, 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 die Gründungsidee war, wir, wir bauen den deutschen Amazon, so, und deshalb, äh, Uh, Still der One. Und er hat auch deswegen überlebt, weil die, durch die verschiedenen Häutungen, die wir durch die letzten 25 Jahre gegangen sind, war das halt immer aktuell. Wir haben uns halt ständig halt transformiert, auch als Agentur. Wie, glaube ich, jede Agentur sich auch uh, ständig uh, verändert. Und es hat was sehr Optimistisches und ähm, Wechsel, Transformation, Change zum Arm, ähm, nicht aufzugeben. Ähm, und äh, immer den, den, den heutigen Tag als den ersten Tag der Zukunft zu begreifen und nicht als den letzten Tag der der Historie und äh, wenn man so lange dabei ist äh, äh, läuft man ja dann auch irgendwann Gefahr immer nur nach hinten zu schauen und das finde ich ganz fürchterlich dann würde ich glaube ich aufgeben und, 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 und mich zur Ruhe setzen sondern äh, immer die den Denkansatz zu haben das was vor uns liegt ist immer spannender als das was hinter uns liegt und deshalb glaube ich hätte immer noch seine Berechtigung mhm.
0: tolles sinnstiftendes Motto auf jeden Fall wenn du sagst, ähm, also, also ihr habt euch ja schon immer transformiert und eigentlich schon die ganze Zeit und gerade vor dem Hintergrund des Mottos hat es ja auch jeder im Kopf, nur ne, zu sagen, ständig den Status quo zu hinterfragen und wieder neu nach vorne zu denken. Wenn man jetzt mal auf die Agenturbranche schaut, dann ähm, sagen ja viele, jetzt muss ich transformieren. Wir starten ein Programm und los geht's. Das erinnert ja sehr häufig eher so an alte Change-Prozesse, ne, wo man mhm. gesagt hat, das ist der Zustand und da will ich hin und dann ist es abgeschlossen. Ich glaube, das ist so die Hoffnung der Menschen, diese, diese Komplexität äh, trotzdem irgendwie in so ein Einwegglas zu packen und zu sagen, ich starte und dann bin ich abgeschlossen. Ähm, seit wann, also seit wann ist dir bewusst, dass ihr euch ständig transformiert? War dir das bewusst oder ist das jetzt in der Rückschau eher klar, dass das eine andauernde Transformation war?
1: Naja, sozusagen unsere Geschichte ist ja, als in der Schreiter auch eine Geschichte ähm, immer von Krisen. Mhm. Ähm, das erste, was wir erlebt haben, war eine Wachstumskrise, weil die Dienstleistung, die wir in den Jahren von 96 bis 99 erbracht haben, wurde uns aus der Hand gerissen und viel für Startups gemacht und ähm, sind dann in einen neuen Markt gegangen, weil wir Angst hatten, ähm, dass wir von anderen Internetagenturen, die an die Börse gegangen sind, aufgefressen werden. Also es war eigentlich eher so ein defensiver Zug. Wir hatten in unserer schönen Hansestadt Hamburg zwölf börsennotierte Digitalagenturen. Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht mehr mhm. vorstellen. Ähm, und dann waren wir am, am neuen Markt und dann brach der neue Markt und die Finanzierung, das Digitalthema in dem ersten Hype zusammen. Und dann hast du äh, die erste Krise, sozusagen eine Wachstumskrise, weil du nur noch für die Hälfte der Leute Geschäft hast. Was machst du dann? So Und dann äh, fängst du an, dich wieder neu zu sortieren? Also hast du dann wieder den nächsten Schritt, entwickelst dich äh, weiter und dann entwickeln sich die Kunden auch weiter. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir 2017 verkauft haben, ähm, waren unsere Kunden in ihren Bedürfnissen ähm, so aufgestellt, dass sie äh, globale Lösungen haben wollten, dass sie äh, Lösungen haben wollten, die in die Tiefe der Technologie reingehen, auch in die Produktionsprozesse, in die Serviceprozesse und aus dieser Situation heraus hast du dann natürlich wieder die Frage, was machst du jetzt? Also diese Veränderung ist glaube ich ein stetiges eine stetige Folge dessen, dass wir als Agentur immer sehr kundenzentriert an den Kunden hängen. Unsere Kunden ändern sich halt sehr stark. können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was auf der Kundenseite passiert. Und dadurch haben wir natürlich auch immer wieder so ein anpassungs ein Anpassungsmomentum. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was die Branche und das Agentursein ja auch sehr Spaß macht und sehr motiviert ist.
0: Mhm so nach dem Motto das merkt man jetzt ja auch durch ähm, die Corona Pandemie ne jede jeder Krise ähm, wohnt auch eine gewisse Chance ähm, sich selbst das Geschäftsmodell zu ja. hinterfragen inne auch wenn das immer schmerzhaft ist aber ich habe gerade vorgestern auf einem Podium gehört Transformation ist schmerzhaft jeder der was anderes behauptet lügt ähm, also ich glaube insofern das kann man auch ähm, kann man wirklich behaupten dieses Kulturthema und still day one es gibt ja unterschiedliche Treiber der Zukunft, die auch gerade diskutiert werden. Ganz häufig fällt das Wort Data, Technologiekompetenz, mhm. Diversity, Nachhaltigkeit mhm. und, und, und. Ich persönlich finde, das Thema Kultur ist fast unterrepräsentiert ähm, beim Thema Transformation. Ich persönlich glaube, dass dem eine sehr besondere Rolle zukommt und dass man das auch ein bisschen neigt zu vergessen, irgendwie, indem man den ganz vielen anderen Themen eben auch hinterherhächelt und nicht den Anschluss verliert. Wie, wie schätzt du die Relevanz von Kultur ein für, für Zeiten wie diese?
1: Halte ich für extrem stark. Ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen abschichten, warum das für... Agenturen, glaube ich, eine Riesenherausforderung ist, aber auch, warum sich Agenturen eigentlich verändern müssen. Und, so. und, und ich glaube, dass, wenn wir auf die, auf die Kunden schauen, haben die vier Transformations- Buckets, die sie abarbeiten müssen. Dass, dass, dass das eine ist halt eine Produkttransformation. Die Produkte verändern sich einfach. Sie werden halt digitaler. Sie werden Produkte, haben auch physische Produkte. Da wird die die Servicehülle drumherum, die digitale Servicehülle viel wichtiger, mhm. äh, manchmal als die austauschbaren, kommunalisierten Atome. Äh, wir haben eine Ökosystemtransformation äh, bei unseren Kunden, weil wenn ich die Produkte online verkaufe, dann habe ich nicht mehr einen eigenen, Kanal, sondern ich habe ganz neue Handelspartner. Ich habe einen Amazon, ich habe einen eigenen Vertriebskanal, ich habe vielleicht aber auch ein Instagram oder ein Facebook, über den ich halt verkaufe. Also da Und ich integriere auch andere Services in meine Produkte. Ich habe eine Marketing-Transformation, auch das, was in deinem Podcast ja auch schon äh, oft und, 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 und tief äh, besprochen wurde, was dort mit der mit, der Kanalexplosion, mit, der asset, -Product mit der asset explosion mit der Asset-Explosion auch an Marketing-Transformation dann passieren muss. Wie organisiere ich das? Das eigentlich und beim Organisieren, das meine ich schon beim vierten Transformationsaspekt, die Organisation. Wie transformiert sich diese in dem Unternehmen? Weil ich habe in den alten vier Ps, ähm, Product, Place, Promotion und äh, Price, habe ich unterschiedliche Leistungseinheiten in den Unternehmen, die sich darum kümmern, in den letzten 50 Jahren und das muss ich jetzt. Ähm, aus einer digitalen Transformationsdenker jetzt zusammendenken und umgekehrt reflektiert das natürlich auf uns Agenturen, weil wir wurden unterschiedlich halt gekauft ja, und, und und Agenturen, Technologiedienstleister und Unternehmensberater, die in den verschiedenen äh, Feldern unterwegs waren, ähm, müssen nun zusammenarbeiten und müssen das am Ende des Tages zu orchestrieren und dadurch haben auf der einen Seite die die Kunden identitäres Problem und da will ich vielleicht so ein, äh, ein Thema nur äh, rausschälen. Das ist eigentlich diese, die, die Betrachtung ähm, ähm, Outside-In oder Inside-Out. Ja, also die meisten Unternehmen haben eine eher eine Kultur Inside-Out. Sie denken sich Technologien aus, Produkte, Prozesse und versuchen die in den Markt mhm. zu treiben. Und äh, die digitalen Pure Plays, die haben meistens eine Outside-In-Perspektive, die gucken, was ist relevant für den für den für den für den Nutzermarkt und arbeiten denn sozusagen Outside-In-Prozesse, Technologien raus. Aber am Anfang steht die Experience und dann, dann gehen sie am Ende des Tages sozusagen rückwärts. Also da hast du schon mal so zwei fundamental unterschiedliche Kulturen in den Unternehmen. Die einen eher inkrementell optimierend, die anderen eher exponentiell. Und im Agenturmarkt und an dem Agenturmarkt ähm, hast, hast, hast du eine ähnliche Spreizung eigentlich schon der, Ide, äh, der Identität. Wenn du aus 30.000 Fuß über Hamburg fliegst, dann siehst du vielleicht zwei Agenturen. Das ist in der Schrader in Ottensen und eine Kollereppe ähm, ähm, äh, in der Speicherstadt. Und von außen würde man sagen, das sind jetzt zwei Agenturen. Das ist halt dasselbe. Mhm können wahrscheinlich nicht
0: unterschiedlicher sein. Können nicht unterschiedlich ja. sein,
1: sind aber jetzt eigentlich sozusagen erstmal im identitären, äh, der identitären Bubble Agentur, mhm. die ja mhm. auch ihre Eigenheiten hat. Die haben Safe Space, die sorgen sich für Psy psychological, Safety sozusagen ihrer Mitarbeiter, die haben bestimmte Arten, wie sie halt mit Mitarbeitern umgehen und so weiter. Das ist nochmal anders als in hm. Unternehmensberatung, anders sozusagen als bei äh, sehr, sehr technologiegetriebenen Unternehmen. Äh, die, die haben andere Mechaniken. Äh, also du hast sozusagen innerhalb sozusagen schon dieser Agenturen hast du unterschiedliche Identitäten. Und dann hast du aber noch die Aufgabe, um denn die Transformation Produkt, Ökosystem, mhm. Marketing und Organisation, bei den Kunden halt in irgendeiner Form mit zu begleiten oder mit zu führen, musst du dann auch auf der Dienstleisterseite, in den Leistungseinheiten, die du hast, diese Fähigkeiten auch nochmal wieder orchestrieren und, und zusammenbringen. Und da hast du natürlich ständig sozusagen dieses dieses kulturelle Thema auf der Kundenseite zu managen und dann auch auf der Dienstleisterseite mhm. zu managen. Das potenziert sich im Prinzip. Und das noch, potenziert ja. sich und, und man kann es halt nicht, man kann es nicht wegdefinieren. Mhm. Weil die, die, die historisch entstandenen Kulturen für die Mitarbeiter Identitätsstiften sind und äh, du kannst ähm, und es gibt keinen kleinsten gemeinsamen Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner ist einfach Käse, mhm. ja mhm. also du musst auf der einen Seite die größtmöglichste ähm, ähm, äh, Differenz erzeugen in den einzelnen Leistungseinheiten auch und das hat ja immer dann zu tun auch mit einem mit einer gewissen kulturellen Abgegrenztheit mhm.
0: Mhm. die du auch unbedingt zulassen würdest und beibehalten würdest, genau,
1: ja. die aber nicht missverstanden werden darf das passiert eben leicht, ähm, das ist ja ein Closed-Shop. Mhm. Sondern die 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 maximale Differenz in den Leistungseinheiten ist die Grundvoraussetzung, damit in den, Ta in den Talentpools ähm, Exzellenz halt entsteht. Das kriege ich nicht wegdefiniert sozusagen. Also es ist die Aufgabe, diesen Widerspruch auszuhalten, der maximalen Differenz in den lokalen Einheiten bei einer gleichzeitigen äh, beim gleichzeitigen ähm, äh, äh, Muss äh, die Zusammenarbeit äh, zu orchestrieren, weil der Kunde das ja braucht. Mm -hmm, der braucht ja mm -hmm. genau Absolut, diese Kompetenzen. Ja.
0: Das ja. ist ja auch der der Weg, vielleicht nochmal einen Schritt vorher eingestiegen. Ne? Du, du hast dich dann entschieden, Sinnerschrader an Accenture zu verkaufen. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, vor allem aus dem Grund, dass du gesagt hast, wir sind so mit 500, 600 Mann an so einem Schwellwert angekommen, wo wir merken, die großen IT-Beratungen irgendwie sind auch in den Jobs, die können das ja. mal, mal eben schnell skalieren und ähm, schon sind die sozusagen die erste Wahl. Wir haben also, wenn wir weiter wachsen wollen ähm, und erfolgreich sein wollen, müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen und dann hast du dich der Unternehmensberatung angeschlossen, ausschließlich aus diesen Größen- und Skalierungseffekten oder genau auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast, zu sagen, wir müssen das eigentlich viel ganzheitlicher, diese Transformation auf Kundenseite auch bearbeiten.
1: Genau, also es hatte genau diese drei Winkel, die du, die du gesagt hast. Also es hat natürlich erstmal ein Skalierungsthema, da, mhm. das ist halt klar, ähm, weil wenn ich für eine Automobilmarke ein weltweites Vertriebsmodell sozusagen aufbaue mit den unterschiedlichen Legalbedingungen und den unterschiedlichen Prozessen, in Herr Gott nochmal wo, mhm. dann schaffst du das halt nicht aus Hamburg. Das, das funktioniert ja. Also du hast ein Skalierungsthema horizontal und ein lokales Implementierungsthema an Know-how in den einzelnen äh, in den einzelnen Märkten. Das ist das eine. Das, das Zweite, was du hast, ähm, ist aber auch im Bereich der der, der, der vertikalen Achse, ähm, dass der Bildschirm ja heute und das macht das ja auch immer so schwer. Da haben wir, glaube ich, zum Teil auch noch nicht das Vokabular darüber zu sprechen und einen Common Sense. Was ist dieser Bildschirm eigentlich? Weil je nachdem, woraus du, aus welchem Winkel du schaust, ist das einmal ein Kommunikationsbildschirm? Ist es ein Servicebildschirm? Ist es ein Einkaufsbildschirm? Ist es ein Produktbildschirm? Was, also was, worüber sprechen wir eigentlich? Und, 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 diese, diese digitale Welt geht ja bis in das Produkt rein. Also in der Experience heraus ist eben, wie ich die Klimaanlage im Auto unter Umständen schon sozusagen zehn Minuten vorher anmache, gehört eben auch zu dieser Experience. Das ist eben mhm. auch digital. Das passiert auf dem gleichen Smartphone, mit dem ich auch die Kommunikation mache und mit dem ich auch das nächste Auto konfiguriere und indem ich vielleicht meinen Leasingvertrag noch mal ändere oder noch mal einen Zubehör kaufe oder irgendwann in Functions und Demand äh, die Sitzheizung sozusagen überhaupt freischalte, weil die ist da eingebaut, aber die habe ich gar nicht mitgekauft. Ich muss die Nutzung eigentlich freischalten. Das heißt sozusagen die die Herausforderung war für uns aus seiner anderen Seite wie kriegen wir die horizontale Relevanz äh, erhalten dass wir für unsere Kunden die wir über die letzten Jahre aufge oder 20 Jahre aufgebaut hatten dass wir für die noch eine Relevanz haben für ihre jetzt globalen Themen aber auch in der vertikalen The Thematik weil das was wir mitgebracht haben und das ist ja dann auch das was warum denn ein, ein Accenture uns äh, dann auch interessant findet, weil wir eben diesen Outside-In-Winkel haben vom Konsumenten kommen, vom Nutzer kommen mhm. und nicht aus einer Prozessoptimierungswelt kommen. Also und diese Prozessoptimierungswelt hat im, wenn ich wenn ich ich sage immer wenn ich hinter der Firewall im Unternehmen arbeite den totalen Wert weil wenn ich da zwei drei vier Prozent Prozesse optimiere dann macht das natürlich auf der Skala mit denen die Unternehmen klar. das Problem ist wenn ich mit Menschen zu tun habe bringt fünf Prozent Optimierung rein gar nichts weil wenn das Licht hier fünf oder zehn Prozent im Raum heller machen oder das Mikrofon um zehn Prozent empfindlicher machen die Hörer würden, ohne dass sie was hören oder tun, zehn Prozent lauter hören, es würde ihr Verhalten ja nicht verändern. Mhm, ja. Äh, das heißt, ich habe immer diesen Sprung, ich muss etwas fünfmal, zehnmal, zwanzigmal besser machen, wie bei BSOS am Anfang der Sprung von 100.000 bei Talia auf eine Million Bücher, mhm. dann verändert sich das Verhalten. Dann sage ich, ah, da kriege ich ja alles und da kriege ich nur einen Teil. Und, und diesen Sprung von, von Outside-In-Prozesse, Services, Produkte, Kommunikation zu denken, das liegt nicht in der DNA von, 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 ähm, Technologieunternehmen oder Beratung. Ähm, und das bringt dann halt wieder die Agenturen rein. Sozusagen. Und, und, und das ist so dieser, dieser dieser Winkel, der halt spannend ist. Mhm. Und Hört das hat sich aber auch
0: noch wahnsinnig viel Reibung an, ne? wenn man eben sagt, diese beiden Sichtweisen treffen aufeinander. Es ist gut, dass sie aufeinander treffen weil ja. sie sich ja gegenseitig bedingen in diesem genau. Ökosystem. Aber gleichzeitig, ich stelle mir das so vor, ähm, als ich das damals las, habe ich gedacht, wow, das wird bestimmt ein wahnsinniger Kulturclash. Wie hast du das damals dann sozusagen nach den ersten Monaten, das ist ja dann die Post-Merger-Phase, ähm, erlebt? Oder wie hat es dein Team erlebt aus eurer Agentursicht heraus mit dieser besonderen Kultur?
1: Na, es ist natürlich sozusagen Reibung. Und jeder hat natürlich die Sichten und die Vorurteile gegeneinander. Ne? Das sind halt die Schlipsträger, die heute auch keine Schlips mehr tragen. Ja. Und das andere sind die äh, sind die bunten Bilderbauer. Äh, ich glaube, die, die, die Reibung, die wir auf der Dienstleisterseite erleben, spiegelt ja nur die Reibung, die auch in den Unternehmen ist. Da gibt es genau die gleiche Reibung ähm, äh, und, und die Aufgabe muss sein, die Reibung auf der Dienstleisterseite mit weniger politischen Slack hinzubekommen als auf der Kundenseite. Mhm. Ja, Mit weniger machivalistischen Methoden. <lacht> Wenn wir das gelingen, auf der Dienstleisterseite da haben wir eigentlich schon, äh, schon glaube ich, äh, extrem viel erreicht. Und ähm, weil beide Seiten haben ihre Berechtigung. Das, das ist ja der Clou. Also die Unternehmensberatung oder auch Technologiedienstleister sind ja in den letzten 20, 30 Jahren auch extrem kundenzentriert gewesen. Also aber Kunde im Sinne Marke. Mhm. Und und ähm, und äh, die Agenturen haben ja dann immer noch mal die zweite Ableitung des Kunden im Kopf. Wir machen eigentlich das Produkt für die Kunden des Kunden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein, äh, eine Ableitung, die erstmal immer mit in die Projekte sozusagen reinspielt und dieser diese Diskussion, die wir intern auf der Dienstleisterseite haben, Berater, Technologie, äh, Agenturen, aber auch auf der auf der Agenturseite, wie wichtig ist Big Idea, wie weit, wie wichtig ist die User Experience? Mhm. Ja, also, mhm. da, da gibt es ja auch unterschiedliches Verständnis mhm. darüber. Ähm, äh, das spiegelt ja auch nur die Reibung äh, unserer Unternehmenskunden sozusagen wieder. Da gibt es halt die gleiche Reibung und es ist halt einfach komplex. Und insofern ist, glaube ich, die Reibung äh, nicht ähm, äh, negativ zu sehen, sondern es ist ein bedingendes ähm, äh, Merkmal, um überhaupt für unsere Kunden, die in dieser Transformation ist, eine Dienstleistung zu haben.
0: Ja, man sagt ja auch immer, es ist eigentlich nur dann the next curve möglich, ne? wenn ich eben aus diesen unterschiedlichen Perspektiven zusammenkomme, weil genau. aus mir heraus werde ich kaum Innovationen erzeugen können. Und nicht umsonst ist im Forschungsbereich das ja schon lange gang und gäbe, dass unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, um an einer Herausforderung zu arbeiten. Ne? Und wir sind häufig an unserem Agenturkosmos so unter uns gewesen. Ähm, aber es ist ja dann die Frage, ob du dann in der Lage bist, tatsächlich Neues zu kreieren.
1: Total. Also ich glaube, das, das Diversity-Thema ist ja jetzt auch ein, ein, ein super heiß diskutiertes. Und ich glaube, das, was, ähm, wo du sagst, das Kulturthema ist, ist, ist spannend. Und ich glaube, wir müssen uns halt sehr genau Gedanken machen, was bedeutet eigentlich kulturelle Diversität. So, ne? mhm. Also das und das wird auch unterschätzt. Ich glaube, dass es das halt extrem wichtig ist. Ähm, und das kann man auch schnell zukleistern. Mhm. Ja? Also das gibt ja nicht wenige Marken, die dann mit, mit dem Thema One Punkt, 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 wir genau. sind alles eins und das ist eben nicht so. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen Diversity und auf der anderen Seite One. Mhm.
0: Ja. ja, absolut, hast du also, total recht. Ich bin tatsächlich auch selber mal in diese Falle getappt, dass ich dachte bei unserer eigenen Entwicklung, ach, das ist viel einfacher, wenn wir auch aus Kundensicht gesprochen, ne, wenn wir irgendwie eine gemeinsame Hülle sind und am Ende sind wir alle irgendwie diese Gruppe ähm, und man merkt einfach, dass die unterschiedlichen Leute, es macht einen Unterschied, ob ich Redakteure, Editorial Designer, ob ja. ich Kreative, ob ich ähm, äh, Creative Technologists habe, äh, ob ich Markenstrategen habe, die sind anders, ne, wie du sagst, Unternehmensberater und die wollen diese eigene DNA, diesen, ich sag mal, diesen Humus, ne, in dem die sich ähm, eben auch ähm, wohlfühlen und ihre Ideen entwickeln können. Und es ist schon gut zu sagen, man committet sich auf gemeinsame Werte, auf eine Form der Zusammenarbeit. Ne? Genau. Du hast es vorhin ähm, auch so schön äh, formuliert. Ähm, das finde ich wichtig, aber ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, wir müssen alle gleich sein, dann läuft es viel effizienter und viel besser. Kann sein, dass man dann viel schneller ist, aber das Produkt ist schlechter. Genau. Und davon davon bin ich auch überzeugt, Aber man merkt, es gibt immer so Wellen der Erkenntnis. Ne? Mal probiert man das eine, dann sagt man nächstes wieder das andere und so. Das ist ja aber auch okay, das ist ja ein Stück weit dann auch der inkrementelle Ansatz, ja. den du vorhin angesprochen hast. Ja. So. Sag mal, wenn ihr, wie kann ich mir das vorstellen? Das war ja die Hoffnung, du hast es das beschrieben, dass man in der horizontalen eben auch die Kunden besser weiter begleiten kann. Wenn jetzt ein Auftrag kommt in eurem Network. Ist es dann so, dass Accenture meistens der verlängerte Akquisearm äh, für Accenture Interactive, Sinner Schrader, Kollereb ist? Also kommt der Bedarf meistens aus einem äh, Akquiseerfolg der Unternehmensberatung und wird durch das Netzwerk weitergetragen? Oder kann man sagen, ähm, es gibt äh, Kundenherausforderungen und gleich zu Beginn kommen die hellsten Köpfe aus der Organisation zusammen, um zu überlegen, was man tatsächlich anbieten kann?
1: Das ist in der Regel, also, das muss man, das sind, glaube ich, so drei Buckets, die man ab, äh, abschichten muss. Das, das eine ist, dass die ähm, Agenturmarken ja ähm, im Markt nicht unerfolgreich sind, als, erstmal als einzelne Veranstaltung. Nicht? Also, da, auch eine Cholerappe kriegt weiterhin Anfragen und, und gewinnt Kunden, das sind der Schrader gewinnt äh, Kunden eine Macke-Vision mhm. äh, als Spezialist im, äh, im Bereich CGI, um, um drei zu nennen. Eine Fjord sozusagen bekommt äh, kommt, kommt, äh, separate Anfragen. Ähm, das ist das, das, das äh, eine Thema. Dann gibt es das zweite Thema, ähm, wo ein Kontakt zum CMO besteht aus den Agenturen heraus und dort wird halt dieses Leistungsportfolio einfach neu beschrieben und, 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 und wo man auch Bestandskunden hat. Also hat einen Collerap, einen Bestandskunde, dann also sind eine Schreiber, Bestandskunde und dann kommt man einfach in die Diskussion, ähm, wie sind dann eigentlich eure Anforderungen heute und morgen und kriegt man in der Konfiguration der Leistungseinheiten ähm, äh, nicht einen Mehrwert hin. Um, da, da muss man immer sehr sensibel sein. Um, ja, sonst weil hat man
0: die, schnell diesen Netzwerkeffekt, den ja total, so viele Kunden so hassen, ne? so nach total. dem Wort, jetzt werde ich hier durchverkauft.
1: Genau, So ja. und das, das das, funktioniert halt einfach nur dann nach unserer Erfahrung, wenn man wirklich aufzeigen kann, dass es da nicht irgendwie ein Replacement eines Bestandsdienstleisters, sondern da kriegt man eine neue Lösung hin. Also einfaches Beispiel im Bereich äh, Produktionsdienstleistung. Äh, wenn ich dann sage, okay, ich habe hier äh, eine Macke Vision im Haus und kann dann einfach in der automatisierten Asset-Produktion über CGI eben... Äh, nicht nur sozusagen schneller sozusagen produzieren, sondern auch intelligenter, weil ich die Werbemittel einfach über eine Echtzeitauslieferung auch personalisieren kann. Du hast das Auto eben konfiguriert und dann siehst du in der nächsten Sekunde in einem Retargeting Werbemittel halt das Fahrzeug genau in deiner Ausstattung, äh, das du dir halt konfiguriert hast nicht? und mit der Farbe, mit den Felgen und dann durch deine Lieblingsmannschaft, äh, Landschaft halt fahren. Also das, das ist so das zweite Thema. Und dann gibt es äh, klar dort ähm, die Situation, ähm, äh, wo Accenture in Bestandskundenbeziehung ist und, und, und Accenture ist ja äh, in, in extrem vielen ähm, äh, Kundensituationen halt unterwegs und dort wird halt eben auch das Thema äh, Experience auch diskutiert. Und ähm, wenn es dort halt eine relevante Gesprächssituation gibt halt bei den Kunden äh, in dem Umfeld, ähm, dann ähm, werden wir als als Interactive oder die Agenturmarken äh, mit ins Boot geholt und dann diskutieren wir das halt gemeinsam mit den Kunden. Und dann entwickelt sich manchmal Geschäft da draußen und manchmal auch nicht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man sich das vorstellen könnte, dass die Unternehmensberatung, die Projekte quasi bundfertig vorkonfiguriert verkauft mhm. und dann ist die Agentur oder die Agenturen eine verlängerte Werkbank, sondern es geht eher sozusagen diese relevanten Gesprächssituationen zu zeigen, wo hat ein Kunde gerade Need, was für Ausschreibungen laufen der E. Also welche Ausschreibungen sind in, in Vorbereitung um, aber in meisten Fällen eher grundsätzliche Diskussion. Wo ist dein, wo ist dein Problem aktuell? Naja,
0: mhm. Na ja, aus der Sicht, die du vorhin beschrieben hast, ne, outside in, ist es ja auch spannend, weil die Unternehmensberatungen sind ja meistens an so Themen dran. Es geht um die Veränderung oder Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, von von Produkten, Economies of Scale, all diese Themen und die machen dann ja eigentlich auch das aus, was ihr, ne, als als Sinner Schrade auch im Sinne von Ökosystem. Was sind denn sozusagen Experiences, die wir schaffen können, genau. ähm, die da ganz logisch dann drankommen, aber wie du sagst, nicht hinten im Sinne der Abarbeitung, sondern dann fängt ja eigentlich die Arbeit an zu überlegen, wie kann das Ganze dann tatsächlich aussehen. Ne? Das wäre jetzt auch so das Verständnis, finde ich auch, genau. ja, auch klug. Wie würdet, würdest du sagen, wird ähm, Zusammenarbeit ähm, ich sag mal Incentiviert, weil das ist ja häufig auch eine Diskussion, die man aus den großen Werbeholdings kennt. Ne? Es sind zwar alle Kompetenzen, die man braucht, irgendwie dabei. Full Service ist nicht tot, sondern es lebe Full Service. Wir können das alles, ne? weil wir mal ganz schnell die Teams zusammenstöpseln dann ist es gar kein Problem. Meistens ist es ja eben doch mit, ähm, mit der P&L ein Problem, weil jeder so seine Partikularinteressen hat. Ja. Ähm, wie fördert ihr Zusammenarbeit bei Accenture? Ja,
1: wir haben im Grunde genommen zwei ganz einfache Mechaniken dafür. Das eine ist, es gibt halt nur eine P&L mhm. und die P&L wird zusammengehalten auf dem Kundenpunkt mhm. sozusagen. Das, das heißt, die, die einzelnen Services von Accenture, ob das jetzt im Technologiebereich ist, im Unternehmensberaterbereich, ob es äh, im Bereich äh, von Interactive ist, äh, führen keine eigene P&L und haben damit erstmal ist das Partikularinteresse darauf zu optimieren, sehr, sehr stark gedämpft. Es ist nicht ganz weg, weil man hat natürlich immer einen eigenen Ehrgeiz, seine Teams, die man hat, sag ich mal, satt zu bekommen, zu wachsen. Also insofern gibt es natürlich immer, glaube ich, eine intrinsische Motivation, auch mehr zu machen. Das ist halt ganz klar. Aber es gibt erstmal keine positiven Rückkopplungseffekte in Form einer P&L. Und das Zweite, was es gibt, es gibt im Gegenteil eine Incentivierung, was jetzt Umsätze oder Sales angeht, ähm, die sehr stark, ähm, wir nennen das Shared Success äh, haben, äh, im Vordergrund haben. Das heißt, alle beteiligten Parteien, die auf dem Kunden arbeiten, die mit ähm, beteiligt waren, ähm, dieses Thema zu gewinnen, werden gleich inzentiviert, mhm. sodass man dann auch nicht dieses Thema hat war jetzt dein Beitrag jetzt größer oder mein Beitrag, sondern äh, das wird im Grunde genommen durch diesen durch diese Mechanik äh, nivelliert, so dass und das fördert natürlich ganz stark die die Bereitschaft zur Kooperation, mhm. weil jeder mhm. weiß, äh, okay, ich habe, wenn ich kooperiere und wenn ich dort mich einbringe, äh, dann kann ich überproportional eigentlich gewinnen, weil es wird mir voll gut geschrieben sozusagen. Mhm. Also ja. insofern ist das, eigentlich das ist ein kluges, eine, eine sehr einfache System. Mechanik. Ja. Ähm, die aber jeder versteht und sofort funktioniert.
0: In einem meiner letzten Podcasts ähm, sagte ähm, einer der Gäste Kollaboration wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Ähm, äh, wie, das verstehe ich nicht. <lacht> äh, das bedeutet eigentlich um Gottes Willen, wie kann man bloß sagen, man kollaboriert, weil dann bekommt man weniger vom Kuchen. Ja. Ähm, ich ich persönlich habe eine ganz gegensätzliche Meinung. Ich ja. glaube, wir nicht kollaboriert, weil ich ja. glaube, das ist das Wesen des Menschen. Ich glaube, dass wir deswegen so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind, auch als Homo Sapiens, weil wir in der Lage waren, ähm, zu kooperieren, Netzwerke aufzubauen, uns weiterzuentwickeln, uns ja. gegenseitig zu helfen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, ne, wenn ähm, die Inzentivierungsrahmenbedingungen klar sind, dann gibt es ja gar keinen Grund, nicht zu kooperieren, weil am Ende ist es eine, eine Kunden-PNL. Und es ist die Frage, wie können wir den Kunden helfen, das Produkt weiterentwickeln, die Experience weiterentwickeln. Ne?
1: Ja, und da müssen wir einen Schritt weiter sein als unsere Kunden. Ne? Weil natürlich, dass das warum hat Kollaboration so einen schlechten Ruf? Ähm, das liegt ja da auch eben daran, dass in den, sage ich mal, klassischen Hierarchiemodellen am Ende des Tages eben nur einer den Karriereschritt macht. Mhm. So. Das stimmt. Und, ja. ne, also und und dadurch hast du halt einen starken Filter im Grunde genommen, der Kollaboration eigentlich verhindert. Ja, und, und dann bist du, der kollaboriert, der mehr gibt als der andere, der dem, aber die die mhm. Treppe baut, ist der unter Umständen, der das tut, der der dumme August. Ja. ja also und, und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Mechanik. Äh, und das ist die äh, Herausforderung, dagegen zu arbeiten, Kollaboration zu belohnen und eben diese. Mechanismen, die einfach da sind, weil du kannst ja nicht jeden Tag oder jedes Jahr 100 Prozent deiner Kohorte befördern. Das mhm. geht eben auch nicht mhm. sozusagen. Aber diese äh, Mechaniken sozusagen, sich sehr bewusst zu sein, wie die funktionieren, also da sehr transparent zu sein ähm, und dann äh, eben auch Kollaboration und diejenigen, die kollaborieren, entsprechend auch zu incentivieren. das mhm. ist halt total wichtig.
0: Mhm. Du hast, ähm, ich fand den Gedanken sehr klug, nur zu sagen, wir haben nur Kunden-P&L, wir haben gar keine eigenen P&Ls. Äh, ähm, gibt es Dinge, die du jetzt aus der Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung gelernt hast, wo du sagst, Mensch, das, die sind irgendwie professioneller aufgestellt? beispielsweise beim Thema ähm, Business Development oder beim Thema, ähm, wie betreibe ich New Business, wie akquiriere ich, wie strukturiere ich, wie schaffe ich mehr Effizienz in der Organisation. Hattest du so, so einige Aha-Momente, wo du sagtest, boah, das ist schon eine ganz andere Welt, ne? mal salopp formuliert, eine ganz andere Nummer als in der Agentur?
1: Ja, total. Also es ähm Du, du, du siehst ja an, an, an allen Facetten, die du jetzt so lernst, äh, in den unterschiedlichen Einheiten, kannst du halt viele Dinge lernen, wo man so, aha, so funktioniert das nicht. Und, 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 und klar ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein unternehmensberater Aspekt ist. Das kann sein, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch ein Größenaspekt, wenn du in einem Unternehmen bist, ähm, was ähm, äh, in dieser Dimension unterwegs ist, äh, wie Accenture ist schon interessant, wie die gesamte Strukturiertheit, halt, dass, dass, dass der Neukundenbearbeitung aussieht. Also wie sieht deine Pipeline beispielsweise mhm. aus? Ja, also was hast du eigentlich an Neugeschäftsanfragen, welchem Status sind die, welche Größe hast du da, wie ist eigentlich die Sichtbarkeit deines Umsatzes halt in den nächsten sechs Monaten? Mhm. Ähm, wie setzt du die Prioritäten ähm, auf dein Neugeschäft, also auf welche Wetten setzt du? Nicht? Also wir sind mhm. ja oftmals das heißt
0: auch so Eintrittswahrscheinlichkeiten, die dann genau also im
1: Agenturgeschäft werden. sind wir ja meistens äh, sehr opportunistisch unterwegs. Also da kommt also äh, ne, also die, die, die Anfrage, die heute vor zehn drauf. Minuten die zehn, vor zehn Minuten reingekommen <lacht> ja. ist, ist natürlich immer die geilste ne? also ah, super ja. ne? und wenn dann halt noch ein attraktiver Brand dahinter ist mit Purpose mhm. Ja, also, <lacht> Denn sozusagen, dann hört ja schon mal die halbe Agentur auf zu arbeiten und stürzt sich dann sozusagen äh, äh, auf, auf dieses Thema. Und das ist natürlich schon ähm, eine ganze Ecke ähm, äh, nüchterner mhm. ähm, und, und wohl überlegter, also auf welche Wetten setze ich denn jetzt eigentlich mein Business Development Budget. Ja, also ich habe X, was ich jedes Jahr ausgeben kann und jetzt muss ich da meine Wetten im Grunde genommen verteilt Ist
0: das auch so fest definiert? Also sagt man, ich meine, in Agenturen kennt man das ja häufig, was ist das zu erwartende Budget und X Prozent davon setze ich sozusagen in die Akquise dieses Budgets ein, dass solche Regelungen Genau, also die, die
1: Regeln gibt es, die sind, die sind jetzt nicht alle set in stone, so, aber die, aber so ein, einen feuchten Daumen, so gibt es und man muss natürlich dann auch in so einer Matrixorganisation dann auch links und rechts äh, dafür werben, dass man das jetzt eben auch macht. Das kann auch manchmal lästig sein, weil es geht ja auch um Geschwindigkeit. Mhm. Äh, da muss man so ein bisschen tricksen. Ähm, aber grundsätzlich ist der Mecha ist die Mechanik erstmal nicht falsch. Ja, Also da äh, genauer zu schauen... Uh, lohnt es sich, da reinzugehen? Und das ist wie in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Die Regeln werden auch am Anfang gemacht. Vielleicht nochmal in das Gespräch mit den Kunden reinzugehen sagen, wollen wir jetzt mitmachen? Wir investieren da rein, äh, wirklich Geld. Lass uns nochmal auf folgende Regeln sozusagen verständigen. Mhm. Meistens funktioniert es dann auch nicht, aber mhm. zumindest hat man den Punkt gemacht. <lacht>
0: Man kann erhobenen Hauptes wieder rausgehen, ja genau.
1: Ja und sich diese Position im Grunde genommen aufzubauen, mhm. sich dass, dass, dass darüber bewusst zu werden, ähm, weil am Ende des Tages gehen ja auch im Agenturbereich, wenn du mit dem Kunden also zwei ähm, zwei Wirtschaftsobjekte miteinander und, und das das, das finde ich schon äh, vernünftig. Also Da können alle Seiten immer wieder voneinander lernen. Mhm,
0: mhm, absolut sag mal, apropos Lernen, ich finde äh, diesen Gedanken, den du vorhin geäußert hast, mit der Veränderung des Produkts, no? du hast gesagt, ursprünglich war es mal ein analoges Produkt, selbst wenn es das heute noch ja. ist, kommt eine Software drumherum, die das Produkt dann eben schon, du hast es in deinem Buch so schön formuliert, transformational macht, ja. wenn ich ja. das ähm, richtig verstanden habe und es gibt ein Zitat, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es sonst nicht behalten könnte, aber ich fand es wahnsinnig ähm, interessant, auch für den Podcast. Das klassische Marketing wird durch transformationale Produkte zu einer Altlast und damit von einer Lösung zum Problem. Die Waffen der Werbung, Distribution und Preispolitik sind stumpf geworden. Ja. Du hast es vorhin äh, mit den vier Ps angedeutet. Ähm, magst du das mal ein bisschen ausführen, was genau. Es war ähm,
1: natürlich total überzogen. Klar. Ich, Aber ja, ja. ich
0: meine, du brauchst Thesen. Ähm. Aber ich brauche Thesen. Ja, was ich meinte, war,
1: ähm, wenn man sich mal anschaut, was sind eigentlich die nicht nur die wertvollsten Unternehmen, der Welt, sondern es gibt ja auch von Interbrand und anderen ja laufend jährlich die entsprechenden Brandstudien, also was sind jetzt die wertvollsten Marken dieser Welt So und das ist ja schon auffallend, dass unter den Top 10 Marken mehr als die Hälfte mittlerweile digitale Marken sind mhm. und dann ist halt die Frage, wie sind diese digitalen Marken eigentlich so äh, groß geworden ähm, und ähm, da wird natürlich viel dann immer gesprochen, Netzwerkeffekte digital, weißt du ja, läuft ja, so aber, mhm. aber am Ende des Tages glaube ich, was, was, was macht eine Marke eigentlich aus? Und das ist, es ist in erster Linie halt ein Vertrauen, was sich eigentlich zu einer Commodity Kommoditisierten Ware habe, zu einer, wenn wir in die 20er, 30er Jahre zurückgucken, eben in die Zigarette oder ein anderes Commodity-Produkt, das ich äh, erschaffe, letztendlich halt über eine Kommunikation ähm, äh, ein Vertrauensverhältnis und eine Beziehung zwischen Konsumenten ähm, und ähm, Produkt aufzubauen. Und, und in diesen digitalen Marken wird auch Vertrauen aufgebaut, nämlich in der täglichen Interaktion, in dem in dem Einflechten dieser täglichen Interaktion in unseren Lebensalltag. Also wie suche ich, wie kaufe ich, wie buche ich, wie finde ich einen neuen Partner, wie mache ich das und das und das. All diese Use Cases, die ich sozusagen im Kopf habe, gibt es Vertrauenspartner jetzt, die mir das halt ähm, erledigen. Ne, mit Amazon kaufe ich ein, mit Google suche ich, äh, mein Sozialleben organisiere ich mit Facebook oder mit Tinder, je nachdem, wie auch immer. So, aber <lacht> ich Stimmt, je nachdem. Wie man <lacht> ne, aber, ist, ja, aber, genau, aber ich, aber ich organisiere, aber da, da habe ich Vertrauens, so, und, und deshalb glaube ich, ist halt wichtig, diese, diese User-Interaktion sich anzuschauen und, und zu gucken, was ist eigentlich die Aufgabe von von, von von Marketing immer gewesen, menschliches Verhalten im großen Maßstab zu verändern? Wie tue ich das? Dass ich nicht links ins Regal greife, sondern rechts nicht die Suchmaschine nutze, sondern die rechte Suchmaschine sozusagen nutze. Und da haben sich eben gewisse Mechaniken, würde ich nicht sagen nur nicht ersetzt, aber sie wurden halt äh, stark erweitert, um eben menschliches Verhalten at scale, wie der man kann immer sagen, zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist heute die große, eine der großen Aufgaben des Marketings. Wie kann ich in einer digitalen Welt menschliches Verhalten verändern? Und das, und das ist eine große Chance für das, für das Thema Marketing, weil Marketing-Transformation wird heute sehr stark immer unter einem, ähm, ich habe das von mit, mit, mit Jesko äh, gehört, den Podcast sozusagen, und der hat dann natürlich auch hat einen Punkt, dass es, dass es, dass es in vielen Fällen immer um inkrementelle Kostenoptimierung geht, aber ich glaube, dass sich damit das Marketing halt verzwergt, weil ich glaube, das Marketing hat eben, wenn ich wenn ich schaue, wo ist denn das größte Kunden, Menschen und und äh, Verständnis eigentlich in einer divisional aufgestellten Unternehmung, dann würde ich hier sagen, das muss eigentlich beim Marketing sein. Das Marketing muss eigentlich die größten Produktversteher sein und die Menschenversteher sein. Nicht die Ingenieure, die das Produkt bauen, sondern das muss eigentlich Marketing sein. Da ist der Connect zwischen dem 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 Konsumenten und dem Unternehmen.
0: Das heißt, so. es müsste eigentlich eher wie so eine Art Innovationsabteilung im Unternehmen agieren? Also zu sagen, ich meine, das Marketing im, im Gegensatz zum Vertrieb weiß ja nicht, was jeder Einzelne will, Stichwort Data und den ja. CRM, sondern es weiß einfach, was ist gesellschaftlich gerade, ne? oder was treibt die Menschen dieser und dieser, ich sag mal, Bevölkerungsgruppe, Altersgruppe oder ähnliches ähm, durch dieses inside-getriebene Denken im Marketing, ne?
1: Ja, Marketing ist ja beides, das, was du sagst, ist dass das dass das eine sozusagen eine Resonanz zu finden mit den soziokulturellen ähm, Feldern. Aber das andere ist natürlich aber auch im Marketing habe ich ja auch eins zu eins. Ich habe CM, hatte ich mhm. ja immer schon. Mhm. Ne? Das alte Mailing, die alte Mailing-Datenbank. Also ich habe auch immer im Marketing ja schon eine eins zu eins Beziehung sozusagen ähm, versucht zu managen. Und, ähm, und ich glaube, das Interessante ist jetzt, als nächste Dimension zu schauen, Ah, okay, ich habe ich hab, ich hab die große Kommunikation, also über alle Kanäle, Asset, Production, bla, 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 bla. Also dieser, dieser ganze Tech-Stack sozusagen, der aber eigentlich in vielen Fällen nur eine inkrementelle Optimierung sozusagen ist. Mhm. Ich, ich muss jetzt irgendwie anders kommunizieren und statt dass ich eine Production-Agency habe für TV und und Print, habe ich jetzt ein Adobe mit, mit einem Technologie-Stack und, 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 und die machen das jetzt sozusagen. habe ich da was irgendwie an Dienstleistern dran geschraubt und die bauen das dann. Die andere Frage ist ja aber, wie kann ich letztendlich halt die die Experience, die ja mehr ist als nur eine die 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 Erfahrung, die ein Nutzer oder ein Kunde hat mit einem kommunikativen Werbemittel, sondern indem er sozusagen das Produkt jetzt kauft? Also wie sieht denn mhm. diese ganze Kauferfahrung eigentlich sozusagen aus? Ja, also und oder wie sieht wenn ich das, wenn ich das Produkt habe, wie sieht denn die Erfahrung aus, wenn ich das Produkt denn irgendwie nutze? nutze ja. ja, so und, und 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 diese ganze Nutzungsdimension sozusagen da drum und was kann ich da noch an Mehrwerten bauen? Und ich glaube, das ist eine große Marketingaufgabe. Mhm. So und das das, das 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 Wort Innovation ist immer finde ich, das hört sich immer nach Labor an und jetzt baue ich ein neues Auto. Die Autos sind ja schon da, aber wie kriege ich sozusagen dieses bestehende Auto, was da ist, aber wie kriege ich das wirklich sozusagen intelligenter hin? Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine super spannende Aufgabe. Und, und und da muss das Marketing, glaube ich, aus der aus der aus der Verzwergung äh, rausgehen und hat, glaube ich, eine große Gestaltungsaufgabe. Was aber am Ende des Tages natürlich nur über das Board geht. Also ich muss dann, so, und dann, ich muss die Marketing-Transformation beherrschen, dann muss ich reingehen, auch mit in den Vertrieb, weil blöderweise auch Vertrieb und Marketing sozusagen Hängt ja irgendwie miteinander zusammen, genau. Was auch schon eine riesen Challenge ist. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass wenn der Kunde sozusagen dann ähm, das, das Produkt nutzt, dass er dann auch in der Produktnutzung die gleiche Erfahrung hat, wie in den ganzen Prozessen halt davor. Mhm. Ja, weil, also ein Stichwort dazu nur, wenn wir in die Telekommunikation gehen, weil diese ganzen Subscription-Modelle, es ist auch ein riesen Trend, ob es jetzt digitale Produkte sind oder ob es, aber auch Autos, also teilweise Subscription-Modelle. Also es geht ja viel mehr darum, in dieser Kundenbeziehung raus immer wieder dafür zu sorgen, dass, dass ich relevant bin, dass ich das Produkt nutze, dass ich neue Features habe, dass ich die Features sozusagen erweitere, dass ich das nächste Abo abschließe. Das sind ja alles Marketingaufgaben. Mm -hmm, mm -hmm. Wer macht denn das eigentlich im Unternehmen? Mm -hmm. Also wo ist die Stelle
0: sozusagen? Absolut spannend. Und ich glaube, ja. das ist aber auch das Thema, du hast vorhin gesagt, auch unsere Kunden haben ja diese große äh, Transformation ähm, vor sich oder stecken mittendrin. Ich glaube, das Thema ähm, Silos abzubauen ist natürlich gerade bei The den Themen, die du jetzt ansprichst, auch elementar. Ne? Weil ich kann eben nicht mehr sagen, ich mache mein Marketing, danach übergebe ich das und dann guckt der Vertrieb, wieder, der das irgendwie äh, loskriegt und der Produktinnovationsbereich überlegt sich, was ist das Automodell der nächsten Generation Total. und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist auch noch, ähm, das ist ja schon bei uns Agenturen ähm, manchmal eine Herausforderung, aber den Kunden, glaube ich, ähm, umso mehr, weil viel größer, viel mehr Bereiche, viel mehr Produkte am Ende des Tages.
1: Ja, klar. also Und, und du hast halt, wie in den, in den Dienstleister-Welten ja auch tradierte, ähm, tradierte Kulturen. Ja, du hast da, die haben 20 Jahre das gemacht und die, die haben 20 Jahre CM gemacht. So, und dann gehst du da rein in die Abteilung und dann wird sich als erstes über, das, über die Papierqualität des Mailings sozusagen unterhalten. Das hast Das Jo, ja. Wie kriegen wir das jetzt mit der CDP von Adobe sozusagen zusammen? Ja. Schwierig, so. Ja, das Aber, na, ne, so. Und, und jeder sozusagen hat dann natürlich auch die, ne, wenn ich, wenn ich mich dann verändere, dann, was bedeutet das für meine Krieger? Das tickt ja die ganze Zeit mit. Also, wenn ich in einem Unternehmen kulturell kein Safe Space habe, sondern wo ich in einem ständigen Optimierungsdruck im Unternehmen bin und sage, jedes Jahr gehen fünf bis zehn Prozent der Workforce gehen halt raus, weil ich muss halt sparen. Dann erzeugst du ja ein Klima sozusagen der Unsicherheit und diese Unsicherheit verhärtet dann halt die die Wände in den in, in, und die in, in, Beharrungskräfte
0: in den werden viel Klar. viel und das, stärker. und das werden.
1: sind so die ich glaube das sind in der Führung dieser Unternehmen äh, die, die großen Aufgaben. Also wie kriege ich diese diese psychologische Sicherheit mhm. eigentlich rein auch in unsicheren Zeiten, damit die Angst vor Veränderung eben und die Offenheit äh, äh, da bleibt und das ist halt super spannend. Deshalb brauchst du eben auch, auch in der Unternehmensberatung, wenn du den unternehmensberatischen Aspekt siehst, hast du eben die Organisationsentwicklung. Mhm. Aber du hast eben auch das Businessmodell. Und wer baut das Ökosystem? Ja, klar. Auch. Also das klar. Also es ist ja nicht nur die, dass die Agenturwelt sich total auf gefächert hat, sondern auch in der Beratungswelt hast du ja auch eine totale Auffächerung sozusagen der Kompetenzen, die du dann wieder äh, an Start bringen musst.
0: Bei wie vielen Projekten, apropos Auffächern, ähm, arbeitet ihr tatsächlich integriert zusammen? Also wenn wir jetzt beispielsweise mal Sinnerschrader Schrader und ähm, Accenture nehmen, ja. wie viel Prozent Überschneidung gibt es in der Zusammenarbeit bei den Projekten, die ihr macht? Ich
1: würde sagen, aktuell ist das so. 30 Prozent mhm. erwachsen. Also es sind im Grunde genommen jetzt, wir sind jetzt drei Jahre dabei, jedes Jahr 10 Prozent mehr ja. geworden. Das ist so die die Kette im Grunde genommen. Und dann haben wir ähm, ja nicht nur die, ähm, sagen wir mal die Verkettung mit der klassischen Accenture-Welt, sondern du hast ja dann noch in der Interactive-Welt dann nochmal die Verkettung mit den Teams, ähm, äh, die äh, Interactive äh, organisch aufgebaut hat die letzten zehn Jahre, und noch die Akquisition. Also du hast ja dann auch noch eine Überlappung Richtung Collerebbe, Richtung Markevision, mm -hmm, Richtung… Mm
0: -hmm. Stimmt, äh, ja. So sozusagen. Also wie wie würdest du, du sagen, Reden. weil das ist ja eine der ähm, noch jüngeren Akquisitionen mit Collerebbe, wie sieht da das prozentuale Verhältnis aus, ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, sagen wir mal Accenture Interactive und Collerebbe, wie viel da zusammengearbeitet wird? Das ist, das ist,
1: auf jeden Fall, die sind ja erst seit knapp zwei Jahren mm -hmm. dabei, das ist so ungefähr bei 10 bis 15 Prozent, würde ich schätzen. Eine genaue Zahl habe ich da nicht im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall äh, jetzt nicht über 30 Prozent. Aber was halt da sehr schön ist, dass man in den Neugeschäftsthemen äh, sieht, dass da die Zusammenarbeit, ähm, weil wir auch selber viel einfach äh, jetzt auch äh, als Interactive und äh, in den Agenturen gelernt haben, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert, ähm, dass, dass da die Startschwierigkeiten äh, einfach geringer sind. Na Da weiß man gleich, ah, so funktioniert das und pop, 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 pop. Mm
0: -hmm. Ist es denn so, weil du hast ja vorhin auch gesagt, nur eine Agentur ist nie wie die andere und Sinnerschrader ja. Schrader und Kollerebbe schon mal ja. gar nicht. Jetzt hat Sinnerschrader das ja alles ein Jahr vor Kollerebbe schon mal durchgemacht, ja. sage ich mal, mit dem Merger. Ähm, war das für Kollerebbe schwieriger, sich in dieser Konstellation, du sprachst vorhin auch Psychological Safety an und Kreative aus ähm, aus dieser Agenturecke sind ja dann auch nochmal besonders, was ihr eigenes Ökosystem angeht. Klar. Ist ihnen das schwerer gefallen?
1: Das weiß ich im Grunde genommen nicht. Also mein Gefühl ist, ähm, äh, dass es ein Tick leichter sozusagen gefällt, äh, wenn Sie sehen, dass hat ein, ein Hamburger Partner sozusagen mhm. schon mal gesehen, wie das halt funktioniert. Ähm,
0: Genau. Ja, und mit Droga5 natürlich auch, ich sag mal, ganz äh, genau. bekannte andere Kreativagenturen, die das auch schon total, erfolgreich
1: ne? genau und und, und hinter und, sich und, gebracht haben, sagt Und, ich und mal. es gibt jetzt mit droga Five Camarama, Rothko, den Monkeys in Australien, Shackleton in Spanien, mhm. äh, es gibt es auch ein, äh, eine sehr große Kreativagentur-Community, also sind da jetzt ähm, nicht ein Alien sozusagen, mhm. dass man mhm. sagt, äh, warum hat jetzt äh, Accenture eine Kreativagentur gekauft? Äh, sondern sie sind im Verbund mit mehr als einem halben Dutzend anderer ähm, Kreativagenturen, die in ihren jeweiligen Ländern ähm, extrem stark sind und Yoga ja sogar als, als glaube ich, kann man sagen, eine globale Marke mm -hmm. einfach sind, auch wenn man sich die Kundenstruktur anschaut. Sie ja. sitzen zwar in New York und London, aber die Kunden sind eigentlich eher global. Mm
0: -hmm. Wir haben vorhin ähm, über das transformationale Produkt äh, mhm. der Kunden, die wir beraten, ähm, gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Agenturbranche gehen, weil das hat mich in der Vorbereitung stark beschäftigt. Wenn wir als Agenturen sehr konsequent sagen würden, wir denken jetzt mal nicht an den Kunden unserer Kunden, sondern an unseren Kunden. Das ja. ist ja quasi der erste, den ja. es gilt mit unserer Experience zu überzeugen. Was müssten Agenturen vielleicht verändern? Also geht es wirklich darum, auch für unsere Kunden eine ganz andere Experience, ganz andere Produkte, ein ganz anderes Leistungsangebot ähm, herzustellen, damit wir eben nicht inkrementell evolutionär hier und da so ein bisschen verschlimmbessern, sondern das wirklich zu sagen, lass uns da doch mal ähm, ein weißes Blatt Papier nehmen, und Überlegen, wie wäre das perfekte Kundenerlebnis aus äh, Agenturkundensicht?
1: Das weiß ich nicht. Also ich, da bin ich ein bisschen unsicher. Ich glaube, das Kundenerlebnis oder das Erlebnis, was Kunden mit Agenturen haben, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Ich glaube, Kunden mögen das mit Agenturen zusammenarbeiten, äh, auch wenn sie zwischendurch mal pitchen, gibt es nach meinem Eindruck, wirklich ähm, haben wir da kein, 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 kein großartige Baustelle. Also die meisten Kunden gehen, sind extrem zufrieden mit ihren Agenturen. Äh, es gibt fast schon freundschaftliche Verhältnisse mhm. ähm, sie lieben es auch in den Agenturräumen sich zu bewegen, mhm. nach Hamburg zu fahren. Ja, so ein bisschen
0: Teil dieser Kultur zu sein. Die ja, total. Darf. Also das
1: findet, glaube ich, jeder sozusagen cool. Ich glaube, die 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 große Spannung, die Agenturen haben, ist, dass, dass unser Job ja auch immer sein muss, in Differenz zum Kunden zu gehen, mhm. weil aus dem, und das muss ja unser Verständnis sein, dass, dass, dass wir den den, den Konsumenten besser verstehen als unser Kunde beziehungsweise die Kommunikation oder die Services, die wir dem, äh, oder die Produkte, die wir für die äh, Endkunden konzipieren, ähm, dass wir das besser können als unsere Kunden. Wenn wir das nicht besser könnten oder diesen Anspruch nicht haben, dann, dann, dann braucht es uns nicht als, als als Leistungseinheit. Dann sind wir nur verlängerte Werkbank für Produktionsdienstleistungen. So, wenn wir diesen Anspruch haben, müssen aber natürlich eine natürliche Differenz zum Kunden gehen und sagen man kann das auch Haltung sagen mhm. ja aber ich, ich glaube Differenz äh, finde ich eigentlich schöner und und äh, und auch um den Kunden sozusagen in der Richtung sozusagen zu treiben
0: das muss der Kunde dann aber auch aushalten wollen ne? das
1: muss er sozusagen aushalten und ich glaube das ist so die Spannung die wir die wir als Agenturen haben weil der wirtschaftliche Druck der ist natürlich da du hast den Einkaufsdruck der unschön ist und und dann gehst du sozusagen noch in eine Differenz und das ist doch vielleicht sozusagen ein Thema, was mir jetzt einfällt zum Thema Experience und und verkennst dann manchmal auch, dass der Kunde, bzw. wer ist unser Kunde? Der Kunde ist ja immer ein individueller Entscheidungsträger irgendwo im Marketing, sage ich jetzt mal dass der natürlich auch in seiner politischen Situation im Unternehmen unter enormem Drücken ist. Und Das, was man vielleicht für den Konsumenten als richtig ähm, äh, definiert ist und das Unternehmen insgesamt auch richtig wäre, ist dann aber blöderweise für unseren Ansprechpartner, der unsere Kunde ist und der, der das
0: Budget ja, der hat, nicht, so ist halt ja. nicht umsetzbar. Ja, klar. Der kriegt das sozusagen ja. nicht um. Und du merkst es ja schon in der Diskussion, äh, dass du sagst, wenn wir jetzt mal wirklich diese Konsumentenbrille aufsetzen, ne, dann wären wahrscheinlich sehr viel nachhaltigere Produkte, für viele Konsumenten die besseren Produkte. So, dann schlägst du das äh, vor ne, und bist im Unternehmen und, und berätst an der Stelle. Und dann gibt es aber die Shareholder Value-Orientierung. Ich sag, mag sein. Aber die Margen bei diesen Produkten sind sehr viel ja. höher. Und das Management, so wie es Stand heute ausgerichtet ist, ist eben äh, wird am Shareholder-Value gemessen. Ne? Und ähm, hat natürlich auch den Analystendruck. Wobei, und das finde ich spannend, es kommt ja jetzt mehr und mehr auch von Analystenseite der Druck, äh, das Portfolio nachhaltig aufzustellen. Ne? Dow Jones for Sustainability, ja. das ist ein Ratingbezug. Und insofern, da merkt man auch, da gibt es dann den Druck, weil wir sagen als Agentur, ne? aus Konsumentensicht wäre dies und das und jenes Opportun und jetzt kommt aber auch der Druck von den Analysten, die sagen, ja stimmt. Und jetzt hast du das Unternehmen, was sich da auch aus dieser Shareholder-Value-Orientierung ähm, selber nicht befreien muss, aber es gibt dann kein Schwarz und Weiß, ne? sondern dann gibt es eher auch die langfristige Sicht, wie richte ich denn mein Unternehmen aus. Also das stelle ich auch fest, dass dieser Reibungspunkt sich ein bisschen auflöst, weil ja. die Debatte eine andere wird, ne? die wird ja. jetzt wirtschaftlicher.
1: Genau, aber trotzdem, genau. Und, aber ich glaube, der, der der Hebel ist trotzdem... Haben die Kunden, die uns halt beauftragen in den Unternehmen die Gestaltungsmacht und Gestaltungskompetenz und und das Gestaltungsbudget, mhm. das, was wir aus einer Haltung oder Differenz sozusagen empfehlen, auch umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich ein großer Reibungspunkt, der dann ähm, äh, der, weil was ist dein, was ist dein, deine Story, dein Purpose innerhalb der Agentur, wofür stehst du? Und dann hast du, ähm, Ansprechpartner oder eine Abteilung, die das halt nicht umsetzen mhm. kann. Und die es vielleicht
0: sieht, aber eben tatsächlich wie, an der Exekution so, so, scheitert und dies, genau, aus so, unterschiedlichen Und dann Punkten. ist
1: auch die Frage sozusagen, wo stehst du eigentlich in der Kundenorganisation und und bist du, was kannst du wirklich als Dienstleister wirklich äh, äh, ausrichten und ich glaube, das ist, da darf man sich jetzt ja auch, äh, da darf man ja auch nicht naiv sein, aber ich glaube, das ist so die die spannendste Herausforderung und mein Eindruck ist, dass das 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 dass, dass die Marketingagenturen manchmal auch in parallelschritten zu den Marketingabteilungen unserer kunden einfach äh, einen schritt sozusagen runtergegangen sind in der bedeutung mhm. der wichtigkeit sozusagen mhm. und und der relevanz so und und das ist glaube ich und da müssen wir halt gemeinsam dran arbeiten also sowohl die agenturen als auch die die die, die cmos das ähm, äh, dass, ähm dass wir immer wieder für diese, diese Relevanz des Marketings in einem erweiterten Scope äh, werben, und, und, und da die Fahne hochhalten.
0: Du meinst, ach das finde ich interessant, du sagst die Verzwergung der Agenturen liegt oder andersrum, ne? also die Marketingagenturen haben sozusagen, stehen selber an so einem Scheideweg, ne? bin ich jetzt einfach nur noch so eine Werkbank, die irgendwelche Werbemittel produziert oder sich nur in Effizienzdruck und Assetproduktion und so weiter ja. austobt oder konzentriere ich mich auf Experience und mal wirklich die Vollumfänglichkeit ähm, der vier P's und genau an diesem Punkt äh, der, der Indifferenz stehen eigentlich auch die Agenturen, die für diese Marketing Abteilung arbeiten.
1: Ja, und, und genau, genau, das ist ge genau der Punkt. Also was ist halt die Aufgabe des Marketings im Unternehmen? Mhm. Weil wenn ich sozusagen die vier Ps, die, die kommen uns immer so leicht äh, über die Zunge, aber welcher Marketingentscheider ist denn heute für den Preis mhm. oder das Produkt mhm. oder Place mhm. verantwortlich? Mhm. Nee, mhm. Das ist der Promotion-Onkel. Mhm. Ja, also, ja. wenn man es jetzt mal überspitzt sozusagen formuliert, so, und, und das ist ja so, und, und durch den magischen Bildschirm, auf den wir haben, ein viereinhalb Zoll oder zehn Zoll oder ein 20 Zoll auf dem Schreibtisch, durch diesen, durch diesen magischen Screen fällt ja wieder alles zusammen. Mhm so und, und, und das ist halt in der Unternehmenswirklichkeit ja nicht äh, realisiert. Für den Konsumenten schon. Der Konsument erlebt auf dieser Mattscheibe, auf diesem Zauberspiegel, ja alle Dimensionen. Als
0: wäre es eins, ja klar. Na, für den fällt
1: das sozusagen, für ja. den ist Kommunikation und Service und Produkt und Verkauf
0: und, und so weiter. Das ist das ist alles eins. Ja und, ja, und es ist ja eigentlich der Punkt, wie du sagst, ne, wenn wir als Agenturen wieder eine andere Rolle spielen wollen und nicht auch dieser Verzwergung zum Opfer fallen, dann müssen wir eigentlich sehr viel stärker ähm, äh, dafür werben, dass ähm Kommunikation, aber eben vor allem Marketing in dieser Ganzheitlichkeit, wie du sie auch definiert hast, einen Wertbeitrag liefert. Ne? Ja. Weil ich glaube, das ist auch das Problem. Es ist immer ein Budgetposten. Zehn ja. Prozent von Umsatz sind Marketingausgaben. Es ist ja. Ja, wird ja gar nicht als Investition gesehen, genau. ne? sondern es sind Aufwendungen. Genau. Das ist schon ein unangenehmes Wort. Ja. Und kein Wunder, dass wir sozusagen im Einkauf auch in so einer Ecke sind, wo man sagt, das ist Commodity, ja, das brauchen wir irgendwie. Weißraum ausmalen, wie viel Assets könnt ihr in welcher Zeit produzieren? Also genau. dieses... Zeit-gegen-Geld-Prinzip, das ähm, symbolisiert ja auch überhaupt nicht den Wertbeitrag und das ist meine Erfahrung auch selber aus meiner Unternehmensberatungszeit, die Unternehmensberatungen bauen ihre Angebote viel klüger auf, ja. weil du siehst den Wert schon im Angebot, der wird definiert, Nur jetzt kann man sagen, das fällt vielleicht dem äh, Promotion-Onkel ein bisschen schwerer, das zu tun, aber am Ende kann man sich trotzdem, finde ich, schon mal die Mühe geben, sich da reinzudenken und zu überlegen, Total. wie würde ich das formulieren, wenn ich den Wert herausstellen will. Ja. Und wir fangen immer an und sagen, äh, brauche ich Intermediate, Senior, wie viele Tage? Das ist doch das Erste, was uns treibt, wenn wir ein Angebot erstellen. Genau.
1: Ja, weil wir ja auch in dem Raster des Procurements sozusagen auch anbieten. Ne? Genau. Also wir bieten ja. unsere Pyramiden sozusagen in den vorausgefüllten Excel-Listen des, des Einkaufs sozusagen ab und arbeiten da halt äh, dann rein. Schupp, diwupp, schon verloren. Ja.
0: Aber können wir uns dem verwehren?
1: Wir können zumindest dran arbeiten. Ja. ja? <lacht> In der konkreten Situation ist es halt immer schwer, aber ja. ich glaube, es ist ähm, das, das, das muss unsere Ambition sein, ähm, weil sonst bietest du halt blöderweise diesen Wertbeitrag nicht. Mhm. Mhm. Sonst Absolut. bietest du sozusagen äh, inkrementelle Kostenoptimierung halt an, die aber die Nadel im Geschäft unserer Kunden nicht bewegt. Ja, so und das ist ja, glaube ich, die Frustration, die wir haben, wenn wir die, weil wir die Wertentwicklung der digitalen Pure Player uns anschauen über die letzten 15 Jahre oder die letzten sechs Monate in der Corona-Zeit, dann ist ja der Abstand von Jahr zu Jahr und in den letzten sechs Monaten von Tag zu Tag größer geworden.
0: Okay. Du brauchst also, ja auch immer mehr dax konzerne die du in die Waagschale wirfst, um überhaupt den Wert von einem dieser Player mal genau. aufzuwiegen. Das ist ne, ja total also diese, irre, in welchem genau, Verhältnis das ne, steht. Also das, das,
1: das, diese, diese inkrementelle Kostenoptimierung und Effizienzoptimierung hat ja die deutsche Wirtschaft einfach ähm, äh, wertseitig ähm, überhaupt nicht nach vorne geholt. Ne, sondern es ist ja... Ich will nicht sagen eine Todesspirale, das wird zu negativ, aber es ist auf jeden Fall keine Erfolgsspirale gewesen.
0: Jetzt muss ich die Kurve bekommen, damit wir nicht mit einer Todesspirale im What's Next Agencies Podcast enden. Ähm, hätte ich die Abschlussfrage an dich, Mathis, ähm, wenn du jetzt die Transformation der Agenturbranche nochmal so als Ganzes siehst und ähm, überlegst, ähm, es gibt Agenturinhaber, es gibt ähm, Agenturchefs, es gibt viele Treiber der Transformation. Welche, ich sag jetzt mal, ein bis drei würdest du in höchster Priorität bearbeiten? Welchen würdest du dich widmen? Also ich würde mich
1: sozusagen Nummer eins, ganz klar Nummer eins sozusagen, ist, 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 das, ist das, das Leistungsangebot. Also was mache ich als, also was ist mein Wertbeitrag als als, als Agentur? Was ist da, mhm. was ist mal, was ist meine Story? So, also wenn, wenn ich die habe und weiß, was ist eigentlich das, was ich halt äh, dem Kunden als als Wert verkaufe. Dann ist das zweite, wie verkaufe ich das jetzt preislich? Wie ist dann das Preismodell da drin? Und das dritte ist natürlich in unserer Branche, das müsste eigentlich wieder fast Nummer eins sein. Aber ich lasse es jetzt dass in der Reihenfolge auf Platz drei, ist halt Talent. Das sind die Menschen. Welche Menschen brauche ich da einfach zu, mhm. um das dann auch zu realisieren? Weil mhm. wir bleiben halt ein People-Business zum Glück. und ja. und, ähm, und die, 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 die Talente, die wir haben, bleiben wegen der anderen Talente in erster Linie. Und die Kunden, die wir haben, bleiben bei uns, weil wir die Talente haben, die wir haben.
0: Und jetzt schließe ich den Kreis zur Hamburger Morgenpost, die wir am Anfang hatten. Das war ja auch ein Artikel von dir, dass du gesagt hast, Hamburg muss sich ein bisschen anstrengen, damit äh, Talente auch äh, wirklich gerne hierher kommen und bei uns bleiben, richtig?
1: Ja, das habe ich mal gesagt, weil äh, weil ich glaube, das ist äh, ich, ich glaube, Hamburg ist gar nicht so schlecht äh, unterwegs, ah, aber da ich ja äh, eigentlich eher internet Internetoper bin als Internet-Papst, habe ich eben auch die die 90er Jahre miterlebt und da war Hamburg einfach der Nummer eins Standort digital. Also mhm. wir hatten ja hier die, wir hatten Fireball, wir hatten AOL, wir hatten ähm, äh, die großen Digitalagenturen damals mit Pixelpark, aber wir hatten auch die großen Digitalunternehmen eben äh, Ricardo, äh, Intershop und und, und 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 wie sie alle hießen. Und, und hinzu äh, kamen wir heute eben nicht mehr so Also das, das, das digitale Deutschland findet eben zu 80 Prozent in Berlin halt statt. Mhm. Und ähm, das finde ich halt schade. Nicht? Und das da müsste uns so ein bisschen äh, anstrengen. Und mit einer vernünftigen Verkehrspolitik ja schon mal einen erster Schritt getan.
0: Und da hast du recht, das stimmt. Aber die Fahrräder sind ja dank Corona auf dem Vormarsch. Also von daher.
1: Ja, weil die Radwege nicht. Ja, das stimmt. Na, so Und dann bleibt die Sterblichkeit doch gleich hoch. Ja, da hast du recht.
0: Mathis, ich danke dir sehr für deinen Blick auf die Zukunft der Agenturen. Es okay, hat mich Spaß sehr gefreut. Gemacht. Danke. Danke dir.